0: É muita emoção, né, para um dia só. Mas que coisa linda, né? Como é bom ver o movimento de Deus e saber que Deus está com a gente. Quando a gente cantava essa música, a gente estava pensando, vinha para cá, não vinha para cá. E Deus estava dizendo, vai, porque tem coisa grande para acontecer ali. E aí você obedecer a Deus. Fé é certeza das coisas que não existem. E você obedecer por fé, né? Aí você vai. E Deus tem muito tem coisas preparadas para nós e essa igreja continua que essa igreja continue sendo uma igreja de fé eu lembro que a gente andava ali eu fiz um videozinho vou ver se eu resgato esse vídeo, vou mandar para vocês era um videozinho na época ali na Marcos Penteado não tinha aqueles prédios só tinha o prédio da Maria Lúcia do Flávio Bosque e tinha um resort o resto estava sendo construído não tinha gaia não tinha penthouse não tinha paisagem não tinha jardins do tamborão não tinha nada aquele negócio Estou falando de nove anos atrás E hoje aqui está povoado e esses prédios aqui da Araguaia Que tem um monte de gente trabalhando hoje aqui Não tinha nada ali também E hoje está cheio de gente naqueles prédios Cheio de gente aqui Deus tem muito para fazer para nós por no, Em nós e através de nós Amém, irmãos? Tem emoção para um dia Eu, ah, Hoje é o penúltimo domingo da série Paradoxo Vai encerrar no domingo que vem Eu não estarei Mas é o Fernando, se não me engano É você e o Gladstone que encerra a série no domingo que vem e no primeiro domingo de abril a gente começa uma série sobre Jesus, o dono do mundo os sete dias da criação e Jesus presente nos sete dias da criação a gente tem que entender como é que Jesus estava ali em cada dia e continua conosco até hoje e no domingo passado eu falei do livro, esse é o livro do mês o Ortodoxia, do Chesterton e a Grazi foi muito engraçado que a Grazi disse assim, pastor você acabou com as minhas vendas do livro você disse que o livro era difícil e ninguém comprou eu disse, tem problema Grazi, não se preocupe com as vendas mas tem uma outra coisa que nos preocupa esse livro é um livro difícil, não é que é um livro difícil ele é um livro trabalhoso, é um livro para pensar ler, pensar e refletir e o que, que a gente quer, por que, que a gente indicou esse livro? Que eu quero que nós sejamos uma igreja que tenha essa fé que nós acabamos de cantar a gente acreditar que Deus vai fazer coisa que a gente ainda não viu a gente acreditar que grandes coisas estão por vir Mas ao mesmo tempo a gente, a gente é uma igreja que pensa Crer é pensar uma igreja, O objetivo de colocar um livro mais elaborado teologicamente É desenvolver na nossa comunidade o senso crítico Porque se você retira o senso crítico Se você retira pensamento e reflexão E fica só na emoção É daí que nasce a manipulação É daí que surgem esses pastores atrapalhados Que a gente vê fazendo bobagem E muita gente sendo enganada por eles então isso aqui é uma preparação para a igreja para estimular você a leitura e não a comprar o livro mas a ler esse livro eu e o Fabiano nós vamos, estamos convidando vocês no dia 2 de maio, que é uma quinta-feira nós vamos fazer uma aula, debate uma conversa, uma roda de conversa sobre esse livro do Chester porque a gente precisa pensar esse livro ele trata dos fundamentos dos paradoxos da fé como uma ferramenta para contrapor a descrença, a falta de fé da pós-modernidade então, aquele amigo que chega para você fazendo um questionamento, você tem que estar preparado para responder. Você e não só você. Nós estamos preocupados com as novas gerações. Nós queremos, eu falei isso essa semana com a equipe pastoral. Os adolescentes precisam começar a ler essas coisas. Os Antes da universidade. Porque a hora que eles chegarem na universidade, eles vão ter que ler os, os marxismos da vida. Eles vão ser bombardeados. Mas se eles estiverem solidificados em Cristo, está tudo resolvido. Amém, irmãos? Então nós queremos uma geração Uma nova geração que pensa Mas uma geração mais velha que pensa também ele é pensar E quanto mais pensamento E quanto mais fé A fé e a razão A emoção e a razão Ela vai nos trazer consciência Consciência de quem nós somos, de quem Deus é E Ele vai nos usando e nos levando para frente Então que Deus abençoe muito a nossa igreja Que aqui seja um lugar de uma igreja sólida Amém, irmãos? Eu não estou preocupado quantas pessoas estão aqui Estou preocupado que cada pessoa que esteja aqui esteja solidificada em Cristo Porque se a gente está solidificado em Cristo A gente vive qualquer tempo, qualquer lugar, qualquer desafio Que Deus abençoe a nossa igreja Hoje eu quero falar com vocês Sobre generosidade Sobre um paradoxo Que é bem contundente para o nosso tempo Melhor é dar do que receber Jesus que falou isso e Paulo, quando ele precisa, quando ele tem um encontro com a igreja de Éfeso, ele de novo ele traz esse assunto e diz assim: "Olha, eu preciso falar para vocês, vocês igreja de Éfeso, vocês precisam crescer espiritualmente, precisam amadurecer e tem um caminho para vocês amadurecerem, que é esse ensino de Jesus." Melhor é dar do que receber. A generosidade é um caminho para a maturidade espiritual, para o crescimento espiritual. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que é contraponto da nossa sociedade. Aqui no nosso país, quando você fala de generosidade no Brasil, a gente vive no país da lei de Gerson. Eu tenho que ter vantagem em tudo. A gente vive num país que a corrupção aproveitar as oportunidades enriquecer ilicitamente está na cabeça das pessoas tá no, era no sistema e situ, era sistêmico e se tornou endêmico é uma indem... a gente vê essa semana foi essa semana que o Temer foi preso? parece que faz tanto tempo né dois ex-presidentes da república presos aí a gente fala assim ouve Jesus e ele fala melhor é dar do que receber então existe mudança, existe esperança, existe uh, jeito de viver diferente num país onde todo mundo quer levar vantagem. A gente pode ser uma pessoa, nós podemos e precisamos ser pessoas que vivam diferente, de um modo diferente, com uma cabeça diferente. Então nós vamos falar sobre generosidade, vamos aprender um pouco sobre o ensino de Paulo uh, nessa direção. Eu também, às vezes essa é uma conversa sempre que surge na liderança da igreja. É uma conversa que essa semana eu sentei com dois casais. Esse foi um dos pontos das nossas conversas. A gente fica oscilando entre generosidade. Eu gosto de falar da generosidade, porque sempre assim a gente aperta mais a igreja com a questão financeira. Vamos ensinar mais sobre dízimo e contribuição, engajamento. E eu ou a generosidade. Eu sempre tenho preferido ensinar para vocês a generosidade porque você pode dar 10% de dízimo e não ser uma pessoa generosa eu não estou preocupado com o seu dinheiro eu estou preocupado com o seu coração porque onde estiver o seu coração estará o seu tesouro então essa igreja e é assim que Deus tem nos abençoado eu vejo esse movimento, ofertas e dízimos crescem, e nós continuamos falando da generosidade, do que Deus tem para nós, do que Ele quer para você, do novo, de uma nova disposição mental de viver o Evangelho. E não vou ser legalista, eu não vou ficar cobrando vocês. Eu não quero mobilizar vocês por culpa, nem por controle, nem por obrigação. Mas eu quero desafiar essa igreja a viver como Jesus. Amém, irmãos? Eu quero desafiar essa igreja a colocar o seu coração naquilo que, onde está o coração de Deus. Desafiar essa igreja a dizer sim para aquilo que Jesus está dizendo sim. Desafiar essa igreja a ir aonde Jesus está indo. E não a gente ficar pensando na religiosidade ou nas coisas mais é, pontuais. Então, nós vamos para o livro de Atos. Quando Paulo estava ensinando a igreja... De Éfeso. Ele fala assim, Atos capítulo 20, verso 32 a 35 Diz assim E agora eu os entrego aos cuidados de Deus E da palavra da sua graça Pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente Olha por que Paulo estava ensinando o que ele ia ensinar Ajudá-los a progredir espiritualmente Guarde isso Generosidade, estilo de vida Desfocar de dinheiro Abrir mão de materialismo É crescimento espiritual Eu quero ensiná-los a progredir espiritualmente E pode dar-lhes as bênçãos Que guarda para todo o seu povo Então crescimento espiritual Quando uma pessoa Cresce espiritualmente É aí que ela está preparada para receber as bênçãos de Deus Quando uma igreja cresce espiritualmente Ela está preparada para receber as bênçãos de Deus por que, que esse prédio não veio antes? Porque nós não estávamos preparados Por que, que muita coisa ainda vai vir? Porque nós ainda não estamos preparados Mas nós precisamos viver preparados Muita coisa na sua vida ainda vai acontecer Porque Deus vai trabalhar em você Porque nós crescemos espiritualmente Para poder receber as bênçãos de Deus Isso é o ensinamento de Paulo Que interessante isso Pra, esse, esse progresso espiritual, eu ensino isso, entrego vocês aos cuidados de Deus, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei, ele está falando dele, ele não cobiçou roupa, nem ouro, nem prata. Vocês sabem que eu não trabalhei, com a, que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando desse jeito, trabalhando assim é que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Paulo estava dando instruções para os membros de uma igreja. Paulo fala de si ele estava falando da sua vida de exemplo dedicado Paulo é muito interessante porque ele era um mestre da lei aí ele se encontra com Cristo mas ele tinha uma formação ele tinha um pedigree ele não precisava ler Chesterton ele já sabia ele já era um cara intelectualmente formado mas ele mesmo sendo um cara da linguagem de hoje top ele não achou que isso exigia ele deveria exigir alguma coisa da igreja então assim, olha, eu não quero ser um peso para vocês, eu não quero... É, então eu estou fazendo o quê? Eu não estou focado em ouro e prata, eu tenho uma vida simples, estou dedicado, eu estou trabalhando, estou é, me esforçando para que Deus nos supra, para que a gente junto possa ser uma bênção. Então Paulo fala do exemplo dele, fala do testemunho e depois ele vem com as instruções para o crescimento espiritual. Uma igreja, uma pessoa que deseja crescer espiritualmente, ela precisa aprender algumas coisas, especialmente com relação ao seu coração e a sua relação com bens materiais, com dinheiro, com recurso e com doação. A dinâmica na vida espiritual, a dinâmica saudável de uma vida espiritual: você recebe alguma coisa, você guarda, você recebe e ganha o máximo que você puder. Quando se fala de dinheiro, você guarda o máximo que você pode, mas você doa o máximo que você pode. Então Paulo vai ensinar aquela igreja, como é que eles podiam ser ainda mais instrumentos de Deus. Então cresce espiritualmente, qual é, o, qual é a equação, se eu pudesse montar uma equação? Você cresce espiritualmente, Deus derrama sobre você bênçãos, então você consegue abençoar alguém. Entenderam isso? Ah pastor, mas eu só quero crescer espiritualmente Você cresce espiritualmente Aí você é abençoado Só que para crescer espiritualmente Vem essa questão da fé Mas vem a questão do altruísmo Vem a questão de focar nas coisas certas Para que você realmente possa crescer Porque é depois do crescimento que vem a bênção Puxa, então eu aprendi errado a gente foi ensinado, muita, isso está na cultura da igreja. Ah, você dá e você vai receber. Olha, dizima que Deus derrama. Porque aí tem um amedrontamento. Porque senão o devorador chega perto de você. Não é nada disso. Foca em Deus. Me aproximo dele cresço espiritualmente. Eu cresço espiritualmente. Ele derrama as bênçãos sobre mim. E ele derrama as bênçãos sobre mim para que eu possa derramar sobre alguém. É isso que Paulo estava ensinando aqui. Então, quatro coisas eu quero refletir inicialmente com vocês sobre o ensino de Paulo, sobre maturidade espiritual. Uma igreja, uma pessoa, um crente, deixar de ser um menino espiritual, mas ser uma pessoa adulta, material, espiritualmente madura. O que, que significa uma pessoa espiritualmente madura? Primeira coisa, o seu foco é Jesus. O crescimento e o receber das bênçãos que o Pai já preparou. Eu os entrego ao cuidado de Deus. E a, aos cuidados de Deus e da Sua palavra e da Sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Então, o primeiro passo para você crescer espiritualmente é colocar a sua esperança, a sua expectativa, os seus olhos, o seu coração em Jesus não é numa igreja, não é num pastor, mas é em Cristo. Nós vamos fazer o que Cristo quer, nós vamos obedecer a Cristo, nós vamos nos alimentar de Cristo, nós vamos honrar a Cristo. A gente vai andar de acordo com Cristo, porque se Cristo é o seu foco, você cresce espiritualmente e você é abençoado. Mas algumas coisas concorrem, às vezes a gente se coloca no foco, está errado, dá tudo errado, colocar Cristo. Então a primeira coisa que Paulo fala, olha, o seu crescimento vem pela sua conexão com Jesus precisa começar por ali, não tem outro jeito, não tem milagre, não é uma igreja, não é um culto de manhã, não é um programa, a gente tem vários programas, mas para te levar para Cristo, porque o dia que você conseguir viver focado em Cristo, a sua vida começa a mudar. Você pode ser intelectualmente desenvolvido, você pode ser socialmente bem sucedido, Materialmente enriquecido Mas se Cristo não estiver no centro da sua vida Não existe crescimento, não existe transformação Então uma igreja Nós não dependemos de um prédio Nós dependemos de Cristo em nós Porque Ele é que vai nos levar adiante Sabe o que acontece? Deus, isso aqui implica entender uma coisa Que Deus já deu para você já deu para mim, já deu para nossa igreja o melhor dele. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Amém, irmãos? Deus, quando Ele olhou a humanidade, a gente estava tão perdido. A humanidade não tinha mais jeito. Senhora, já fiz tudo que eu podia fazer. De um, agora eu vou para o último degrau, para o último ponto. É aquela, aquela decisão final. Porque o homem não muda. Mas tem um jeito do homem mudar Que é Cristo lá Então Deus vem ao mundo, seu filho E ele manda Cristo para nós Ele pega o seu melhor e entrega para nós E quando uma pessoa encontra Cristo Ela muda de rumo Aí ela muda de vida Aí ela muda de foco, aí ela começa a crescer Então o melhor de Deus já veio E ele e Jesus Vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos chegar Nem olhos viram? nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas ele já nos deu e é Jesus que nos leva amém irmãos? então crescimento espiritual focar em Cristo, o que ele nos dá quem ele é e o que ele faz aí Paulo está ensinando para você continuar crescendo espiritualmente você precisa desfocar de Cristo né? focar em Cristo mas desfocar da vida dos, desfocar a sua vida e a sua atenção dos bens materiais ele dá o seu próprio exemplo, eu não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém Uma pessoa espiritualmente madura, ela não está preocupada com bens materiais, ela não está preocupada com dinheiro Sabe por quê? Dinheiro é um Deus, um D de minúsculo E o dinheiro toma o seu coração, ele ganha a sua atenção e toma o seu coração E te mantém escravo de coisas que não vão te levar para frente uma pessoa que tem gananciosa, que está sempre olhando o outro, que está sempre precisando de mais, ela está insatisfeita, ela está atormentada, ela não consegue agradecer, ela não sai do lugar. Mas também não precisa ser coisas grandes. Às vezes você olha a roupa do irmão, Paulo está falando assim, eu nunca observei ouro nem prata, nem a roupa de ninguém. Você olha o Fabiano e fala assim, Pô, o cara está com uma calça rasgada, todo moderno, queria uma daquela. O Fabiano usa calça skinny, eu skinny para mim nem fabricam do meu tamanho. Aí você vai se alimentando a sua cobiça, você está focado em coisas, você está focado do vizinho. Aí eu olho para o Sidney assim, puxa, o Sidney está ali com uma camisa de jacaré, daquelas modernas, que o jacaré é bem grande ainda, e o meu não é um jacaré, é um pica-pau aí você fala assim, o meu não é nem um pica-pau é, é, é aquele o passariozinho da Ering, peixe, né é tão desqualificado que a gente descaracterizado, né eu adoro roupa da Ering, que serve em mim, gordinho, né mas aí eu fico olhando o Sidney esse Sidney aqui que está na minha frente eu quero o jacaré dele Estou focando no lugar errado Uma pessoa que está focando em coisas materiais Que está focando no outro Na grama do vizinho Ela não cresce espiritualmente Ela não sai do lugar Sabe por quê? Porque está sempre faltando alguma coisa Ela não consegue agradecer o que Deus está dando para ela Então nós precisamos desfocar de coisas materiais Paulo estava dizendo isso Olha, eu fiz isso, gente Eu, eu aqui, para crescer com vocês Para o Evangelho chegar aqui Eu tirei os meus olhos daquilo Mas eu coloquei os meus olhos em Deus Deus Cristo que tudo pode, tudo vê, tudo nos dá, tudo prover que cuida de nós e que nos sustenta para ir à frente então igreja, nós precisamos desfocar de coisas graças a Deus nós temos aprendido cada vez mais isso graças a Deus essa igreja tem evoluído eu estava dizendo para esses casais que eu conversei na, na semana eu disse sim, Deus está nos abençoando Deus tem derramado sobre nós Deus está mobilizando, mas eu sei que Ele pode fazer muito mais através de nós muito mais através de você muito mais através dessa igreja mas Ele tem nos abençoado porque quanto mais a gente desfocar de coisas e focar em Jesus, mais longe nós vamos quanto mais você desfocar de coisas e focar em Cristo, mais adiante a sua vida vai, vai, vai avançar mais longe a sua vida vai avançar mais profundo será a sua espiritualidade mais sólida será a sua relação com Deus Amém, irmãos? Terceira coisa que Paulo está ensinando aqui. Então, foco em Cristo, uma vida desfocada de bens materiais e o trabalho dedicado. Vocês sabem, ele não, não cobiçou prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Pelo contrário. Vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Ah, crescimento espiritual tem a ver com trabalho, com dedicação você foca em Cristo, abre mão de coisas e trabalha tem a sua parte, a sua responsabilidade não é a gente que faz, é ele que faz através de nós é ele que faz em nós, mas existe a nossa parte o maná cai do céu, mas você tem que pegar a bacia e ir lá colher a gente tem uma igreja crescente, mas nós temos isso aqui é somatória do monte de gente se dedicando e trabalhando junto e Paulo, ele não se preocupava, ele era um cara que ah, trabalhou para poder se manter no ministério. Aqui na nossa igreja a gente tem um grupo de pastores que são tempo integral, sustentados pela igreja. A gente tem um grupo de pastores que são voluntários. O pastor que ele é empresário, ele, aqui na igreja ele é praticamente um voluntário, o Duque é um voluntário, a Cilema é uma voluntária e outros. Na equipe pastoral são voluntários E a gente que trabalha aqui Nós também estamos desfocados de dinheiro Estamos focados em Cristo A gente tem procurado pensar nisso Nós temos que trabalhar bastante Mas não, não trabalhamos pelo que merecemos Nós trabalhamos porque a gente não pode atrapalhar Deus O seu trabalho é não atrapalhar Deus Então faz o que você tem que fazer Tenha um trabalho dedicado no, no, no culto passado eu dei esse exemplo Os pastores como é que a gente pensa, pô o pastor trabalha aqui tem gente que pensa que os pastores estão ganhando por cabeça, a gente não ganha por cabeça tem gente que pensa que a gente está ganhando é, pela variação, o pastor Cidne, deve ganhar um milhão de dinheiro e o resto aqui na nossa igreja a política é o seguinte a gente vai ganhar o suficiente o suficiente para a gente não ficar com vergonha de quem está em cima e nem ofender quem está embaixo pensando socialmente a pessoa mais rica da igreja, se ela for na minha casa, eu não vou ficar com vergonha dela. A pessoa mais simples da igreja, se ela for na minha casa, ela não vai se sentir ofendida e não ficar à vontade lá. E a gente vai se compondo assim. Os nossos pastores, todo mundo mora bem, todo mundo trabalha bem, e a gente que precisamos para viver. Então, focar a sua vida, trabalhar dedicadamente, porque Deus vai dar o que a gente precisa para amar. Foco em Cristo, de foca, desfoca de coisas materiais e trabalha dedicadamente. O apóstolo Paulo, ele deu esse exemplo, ele foi a inspiração. Tem pastor, eu vou, falar, eu vou falar mal da gente mesmo, né? Tem pastor, não na nossa igreja, que ele acha que a igreja tem obrigação de dar para ele as coisas. Já pensou você chegar lá na empresa que você trabalha e achar que o seu patrão, que o dono da empresa tem obrigação de dar as coisas para você? Isso não existe em lugar nenhum, nem na igreja. Aqui nós trabalhamos e cada um de nós tem que ter cabeça para isso. Um pastor, um crente não pode viver uma vida de ostentação. Prestaram atenção nisso, um crente não pode viver uma vida de ostentação Um pastor, muito menos Porque isso não combina com Jesus Isso desfoca a gente Isso desfoca a gente do trabalho Tem hora que eu olho o Instagram de alguns pastores Eu falo assim, meu Deus do céu, está tudo errado e Se você olha o Instagram da mulher do pastor Então está mais errado ainda eu me lembro de alguns exemplos e não é que eu estou jogando confete na gente mas quando a gente fez 25 anos de casamento as amigas da Kátia do Mackenzie a Kátia é professora elas fizeram uma, um junta lá e a gente ganhou uma viagem a gente foi passar uma semana em Paris e aí as amigas dela a viagem foi dada por algumas pessoas da nossa igreja foi a nossa primeira e última viagem para Paris só para você não ficar pensando que a gente vai todo ano para Paris porque o pastor fica com esse discurso, mas vai para Paris, né? Aí as amigas dela doaram para ela uma, um valor, fizeram uma vaquinha lá E deram uma, um valor para ela comprar uma bolsa Louis Vuitton Chique, né? Eu não tenho nada, quem usa, nada contra quem usa Louis Vuitton Aí nós fomos lá conhecer a Louis Vuitton na Champs-Élysées Coisa mais chique ainda Quando a gente viu o preço da bolsa a cara falou assim: assim Eu tenho dinheiro para comprar, que minhas amigas deram, mas não combina, não vou conseguir comprar uma bolsa dessa. Eu não preciso. Dá para usar uma da, da Arezo mesmo. Não tem nada errado, mas a mulher de um pastor precisa de uma bolsa Viviton, que quem tem sabe quanto custa. A gente não, assim, esse dinheiro dá para comprar uma meia dúzia de bolsa e vou agradar as meninas. Uma vida de ostentação não combina com crente Uma vida de ostentação não combina com pastor Mas uma vida de trabalho combina com a gente Vocês querem crescer espiritualmente? Foca em Cristo Abre mão de bens materiais e trabalha Levanta cedo Quem levanta cedo bebe água limpa Isso eu aprendi com meu pai Levanta cedo e vai produzir alguma coisa Levanta sonhando Levanta produzindo Levanta conversando Levanta repartindo Levanta se expandindo Trabalha Isso traz crescimento espiritual Paulo trabalhou com as suas próprias mãos para que eles tivessem o sustento e fossem usados por Deus. Então, é, aí você, você consegue evoluir espiritualmente. E aí o outro ensinamento de Paulo para a maturidade espiritual. Foco em Cristo, vida desfocada de bens materiais, trabalho dedicado e uma vida generosa. Olha o que Paulo dizia, em tudo eu tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Se você tem essa dinâmica, que você, é assim que você vai conseguir ser usado por Deus e perceber o outro. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Uma pessoa quando ela é muito focada em dinheiro, quando ela é materialista, sabe o que acontece com o outro? Com ela, ela perde a sensibilidade, ela perde a capacidade de olhar quem está perto dela. A dor do outro não incomoda ela, porque ela só pensa nela. A necessidade do outro não incomoda ela, porque ela só pensa no que, ela, no que falta e no que ela quer conquistar. Ela nem consegue ver o que ela tem, quanto menos o que o outro está precisando. Então, igreja, irmãos, nós precisamos ser pessoas espiritualmente evoluídas. Mas nós precisamos olhar para Cristo nós precisamos negar a nossa carne, nós precisamos trabalhar duro, mas nós precisamos olhar para fora. Eu gosto de um pensamento que diz o seguinte, ganhe tudo o que você puder ganhar. Guarde tudo o que você puder guardar. E reparta tudo o que você puder repartir. Você quer ser espiritualmente equilibrado e saudável? Essa é a equação. Ganha... Ganhe tudo que puder Guarde tudo que puder E reparta tudo que puder Aquele cara que só ganha e guarda Ele é o tio Patinhas Lembra do tio Patinhas, do gibizinho? Ele nadava nas moedas Era o hobby dele Ele ficava trancado no cofre dele Nadando nas moedas Isso não combina com Jesus Mas ganha Guarda E reparte Você pode repetir isso comigo? Ganhe tudo que você puder Guarde tudo o que você puder E doe, reparta Tudo o que você puder É dessa maneira que nós vamos ser usados por Deus Para uma vida generosa É dessa maneira que nós vamos ser usados por Deus Para continuar expandindo o reino Eu sei que é um paradoxo Jesus estava dizendo, olha é isso Melhor é você poder repartir do que você receber Falar isso Num lugar que a cultura O que é meu é meu, o que é seu é meu também Isso é da nossa cultura tem gente que se aproxima de você, ele não quer, o que você, ele não quer, ele não quer só o dele, ele quer tudo que você tem, você, ele suga. Está na cultura da igreja. Olha, dê e Deus recompensará. Quantas vezes você não acreditou nessa promessa? Quantas igrejas estão trazendo a maquininha aqui na frente? Vem primeiro quem vai dar mil reais, eu oro para você. Está errado, está errado. Isso é cultura humana. Dá pedágio para chegar no próximo pedágio. Está na cultura do Brasil, está no sistema. Mas a palavra de Jesus assim, não é o sistema Não é a cultura eclesiástica Não é o ganha-ganha Mas é melhor dar do que receber É a sua generosidade Se você, o fruto De um crescimento espiritual É uma vida generosa Uma pessoa generosa É uma pessoa que entendeu O mover de Deus na vida dela E está pronta para repartir Quatro reflexões sobre a generosidade Primeira coisa A sua generosidade É uma resposta de amor por quem é amado Deus derramou sobre você Deus derramou sobre nós Ele derrama o Espírito Ele derrama o Filho Ele derrama o sangue do Filho dEle para nos salvar Ele derrama o Seu Espírito sobre nós para nos guiar e Ele fez isso por amor para que a gente possa amar as pessoas nós amamos porque Ele nos amou primeiro generosidade é uma questão de amar Generosidade é uma questão de se sentir amado Uma pessoa ela pode ter dinheiro Mas se ela não amar e não se sentir amada Ela não consegue amar Então vamos ser generosos Nós somos amados para ser generosos também A falta de generosidade Está relacionada com egoísmo e superioridade Normalmente quem não doa Ou quem não envolve com o outro É porque, ah, eu não preciso Eu me lembro de uma de uma igreja que eu trabalhava Eu sempre conto essa experiência Que é, marcou A gente foi convidado para uma festa A gente chegou nessa igreja e essa igreja tinha Era um grupo grande Mas dentro da igreja tinha um grupo Que era o grupo dos bacanas Aí a gente chegou e foi convidado Para ir na festa dos bacanas O pessoal, nossa, você foi convidado Aí fomos convidados Aí me liga a pessoa que estava organizando a festa dos bacanas Ela fala assim, lá essa igreja ajudava uma, uma comunidade carente, uma favela bem próxima daí Ela fala assim, pastor, nós vamos ter a festa lá de Natal nossa? Então é o seguinte, o senhor traz um, um brinquedinho velho para a gente doar lá para as crianças da favela E também traz um inimigo secreto de 50 dólares 50 dólares vezes 4, 200 reais Inimigo secreto é aquele que você não quer dar para a pessoa. Eu falei assim, não seria o inverso? A gente trazer uma coisa, um brinquedo velho para o inimigo e dar um presente de 50 dólares para a criança? Ah, é mesmo e tal. Valores invertidos. Um monte de gente dentro da igreja, mas que não estava pensando em amar. Até o inimigo secreto dela tem que ter valor de 50 dólares. Quem dirá o amigo secreto? Perceberam? Generosidade resposta de amor por quem é amado sua generosidade é um caminho para multiplicação e não de desperdício algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, provérbios outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres aquela pessoa que é generosa, que investe no lugar certo isso se multiplica eu fico pensando nessa família aqui, que doou esse prédio para a nossa igreja primeiro para desmistificar da sua cabeça, não é lavagem de dinheiro, né, Osíris, não é lavagem de dinheiro, porque essa igreja, não, essa igreja é séria, essa igreja não tem qualificação para receber uma coisa que não seja organizada, graças a Deus por isso, e nós não temos também essa índole, então essa família é séria, e eles estão sendo generosos, sabe que eu acredito que Deus escolhe pessoas e Ele vai abençoando gente para abençoar, então Deus despejou para essa família recurso e eles estão doando que eles continuem sempre generosos às vezes Deus vai distribuir para você misericórdia você vai repartir misericórdia Deus vai distribuir para você o dom da, da, do serviço e você vai servir Generosidade é um caminho para multiplicação Não é desperdício Desperdício é quando você dá mais do que o necessário Generosidade é quando você dá na dose certa Para suprir uma necessidade Para que a pessoa seja abençoada E acima de tudo Cristo seja honrado Somos generosos Generosidade gera generosidade Eu penso nisso Amor gera amor Violência gera violência Generosidade gera generosidade quando a gente é generoso, a outra também vai aprender a ser generoso um pai generoso ensina um filho a ser generoso que ensina o um neto a ser generoso isso é uma característica o que você está vivendo o que você está gerando o que você está ensinando para o seu filho terceira coisa, a sua generosidade ela é vista em suas atitudes não em suas palavras generosidade é aquilo que você faz não é aquilo que você sente Deus, generoso conosco, nos abençoa para sermos generosos. Diz assim, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Olha que coisa linda. Ele vai dar para a gente tudo o que a gente precisa. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Pessoas generosas prosperam. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos Para que possam dar com generosidade E assim muitos agradecerão a Deus a oferta de vocês Que, que vocês estão mandando por meio de nós Deus coloca primeiramente a generosidade em nós Deus nos coloca aqui primeiramente não para pregarmos Ou para fazermos qualquer trabalho para Ele A primeira razão que Deus nos põe aqui é para satisfazê-lo E a segunda razão que Deus dá para você o que dá, faz com você o que ele faz é para que tudo seja usado para criar nas pessoas a vontade de conhecer a Deus a vontade de ter Deus então quando você é generoso a sua generosidade vai tocar uma pessoa e vai despertar o interesse dessa pessoa para ela conhecer Deus é isso que Paulo está dizendo aqui uma pessoa generosa ela faz com que a outra pessoa se aproxime de Deus nós precisamos ser generosos mas generosidade não tem que sair do campo das palavras é aquilo que você faz e às vezes você fala assim puxa, mas eu não estou podendo fazer nada agora você pensa muito em generosidade hoje está em evidência o prédio você fala assim, eu não tenho prédio nem para morar quem dirá para doar aí você fala, eu não posso ser generoso aí você fala assim, eu estou desempregado, eu não posso ser generoso eu conversei com uma pessoa essa semana um exemplo de generosidade foi maravilhoso a Vanessa, a nossa Vanessa minha secretária, que está de licença ela está passando por um problema de saúde muito grave. Sabe o que está acontecendo aqui na igreja? Uma somatória de generosidade está tocando a vida da Vanessa. Então, essa semana, a Vanessa, uma médica da igreja atendeu a Vanessa. Mas ela não conseguia ir na médica. Então, a pessoa buscou a Vanessa. Aí, a médica pede os exames. Uma pessoa da igreja consegue os exames. Aí, a outra pessoa, a Vanessa, não consegue comer. Aí alguém fez a comida para ela. Mas a Vanessa não está sem força para comer. Alguém foi lá e deu a comida na boca da Vanessa. Vocês viram quanta generosidade? E essa, e essa pessoa veio falar comigo assim: Pastor, eu fui lá essa semana. Eu limpei a casa da Vanessa. E eu dei comida na boca da Vanessa. E depois o marido dela, alguém queria me pagar por isso. E ela disse assim: Eu não vim aqui para receber nada. Porque há um tempo atrás eu cheguei na igreja destruída E uma das primeiras pessoas que eu encontrei Que pegou na minha mão e falou assim Deus vai te levantar Foi a Vanessa E eu não sabia que Deus ia usar a vida dela Deus me levantou E hoje eu estou lá ajudando a Vanessa a se levantar Então isso é generosidade É alguém que foi levantado Ajudando o outro a levantar Deus nos levanta para que a gente possa levantar o outro. Amém, irmãos? Todos nós aqui podemos ser generosos. Todos nós aqui fomos levantados para levantar outras pessoas. E por último, a sua generosidade, ela honra a Deus, honra a Jesus e transforma a vida das pessoas. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Em outra versão diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio. Receberá o que você talvez você. Eu quero te convidar nessa manhã. Você fica focado muito no que você está precisando. Eu queria te convidar a focar naquilo que você pode dar para alguém. Talvez a sua expectativa é o que você pode receber de alguém. Eu queria te convidar a mudar a sua perspectiva. O que você pode fazer por alguém? Ganhe o máximo que você puder, guarde o máximo que você puder, doe o máximo que você puder. O generoso prosperará quem dá alívio, alívio receberá mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre, sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo como um perfume que se espalha por todos os lugares somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido para todas as pessoas aquilo que você oferece sem reservas para alguém vai permanecer tudo que você fizer de bom para uma pessoa, ela nunca mais vai se esquecer. Quando você toca a vida de alguém, ela não se esquece. Quando você abençoa alguém, quando você reparte, pode ser uma coisa simples com alguém. Ela nunca vai esquecer. Mais do que isso, esse é um, como um perfume que vai se espalhar. E que vai contagiar. E que vai transformar a vida de muitas pessoas. A minha oração é que Deus brote no nosso coração a generosidade. Que Deus nos ajude a permanecer focado nele desapegado de coisas do mundo desapegado de coisas materiais e ao contrário, sempre disponível para sermos usados, para ser usado por ele, sermos usados por ele e que ele nos leve a lugares que nós nunca imaginamos chegar amém? que ele leve você a lugares onde você nunca imaginou chegar, seja generoso com uma pessoa, Deus quer te usar para levantar as pessoas porque um dia essa pessoa poderá ser usada para levantar você amém, assim como Cristo já nos levantou feche seus olhos, ore agora eu queria que você orasse pensasse que essa manhã fosse uma manhã de libertação de desapego para você todos nós temos mais que precisamos ou temos sempre alguma coisa que nós podemos repartir que Jesus multiplique o amor entre nós. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e continua, que essa igreja seja 100% generosa que essa igreja seja 100% sensível ao próximo que essa igreja reconheça que o Senhor é generoso conosco, para sermos generosos dá-nos sabedoria, dá-nos fé, dá-nos inteligência para que todas essas coisas possam nos tornar espiritualmente maduros e cumprimos assim a missão o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Que o teu nome seja cada vez mais conhecido através da nossa generosidade. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa igreja com amor, generosidade e graça. Vamos ficar em pé e cantarmos juntos.